0: sauberes Tracking in 2022. Worauf kommt das denn eigentlich wirklich an? Ja, ist so ein allgegenwärtiges Thema. E-Commerce-Unternehmen sind extrem datengetrieben Und wer heute seine Zahlen nicht im Griff hat, der ist nun mal sehr ineffizient. Dementsprechend steigen wir heute mal auf die vielen falschen Glaubenssätze ein. Auch ja, die Kosten, die dabei rumkommen können und was für dich in deiner Situation mit deinem Shop heute wichtig ist. Ich wünsche dir viel Spaß und ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Morgen aus München hier, aus dem Hauptquartier. Herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Nico Frank, der Geschäftsführer der Enter E-Commerce GmbH. Wir haben jetzt die letzten Jahre 150 Online-Shops betreut und du kriegst hier im Podcast die Quintessenz der wichtigsten Themen, Strategien und Vorgehensweisen einmal mit auf den Weg. Und heute schnappen wir uns mal das Thema Tracking. Ähm, super wichtiges, allgegenwärtiges Thema. Ich denke, jeder hat das mitbekommen. Es ändert sich ständig irgendwas im Markt. Ja? Dann kommt die DSVGO, dann gibt es ein iOS 14 Update seitens Apple. Es gibt ständig irgendwelche Änderungen und neue Lösungen. Und da muss man auf Zack bleiben. ja? Wer seine Zahlen nicht im Griff hat, der ist schlicht und einfach im E-Commerce verloren, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir in der Lage sind, im E-Commerce einfach jede kleinste Zahl zu tracken, wenn wir das denn wollen. Ja, da werden wir jetzt gleich mal drauf eingehen, was in welcher Situation denn eigentlich überhaupt wichtig ist. Ja, aber die Unternehmen, die ihre Zahlen im Griff haben, also wirklich sehen, was geht, an Euros in meine Marketingmaßnahmen rein, was kommt hinten raus, ja? Und hier in der Lage sind auf Tagesbasis schon fast ihre Budgets sauber zu allokieren. Die werden einen extrem Vorteil haben. Die arbeiten effizienter, schneller, machen besseres Marketing, können besser iterieren, ja, sehen ganz klar, das funktioniert nicht, das funktioniert schon und dann hört man einfach auf, die Dinge zu tun, die nicht funktionieren und macht mehr von dem, was funktioniert. Und das ist pure Geschwindigkeit tatsächlich. Und diese Geschwindigkeit, die braucht ihr im E-Commerce-Ökosystem. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja? Da ist einfach kein Raum mehr für etwas zu langsam sein. Ja? Und das beginnt in dem Skill die richtigen Zahlen im richtigen Moment anzugucken. So, und da werden wir jetzt mal drauf eingehen. Erstmal als kleine Grundlage, ja, wir werden jetzt mal richtig schön die ganze Reise von Null bis hin zu, ein Online-Shop macht wirklich mal 10 Millionen Euro Jahresumsätze mal durchgehen, weil es ist im Tracking ganz wichtig, ja, ihr braucht jetzt, gerade wenn ihr noch unter 100.000 Euro Monatsumsätze zum Beispiel macht, ähm, keine Multi-Channel-Lösung direkt upfront. ja. Ihr seht schon, vielleicht merkst du, hey, der Begriff, der ist dir jetzt auch noch nicht gängig. Ja, Dann ist das gar kein Problem, weil es gibt gewisse Dinge, die braucht man jetzt. Es gibt gewisse Dinge, die braucht man einfach nicht. Punkt. Und da werden wir mal durchgehen. Ihr könnt das selber beurteilen dann, was in eurer Situation wichtig ist. Und das ist auch genau der Mehrwert, den ich heute mit der Episode einfach mal schaffen möchte. So als Grundlage, was ihr eigentlich immer wollt, ist wie ich eingehend schon gesagt habe, die zwei wichtigsten Kennzahlen eigentlich analysieren. Ihr wollt wissen, hey, wie viel Euros gehen in mein Marketing rein? Was zahle ich denn für einen gewonnenen Neukunden? Ne? Ja? Damit ihr mal eine Kalkulation machen könnt, euren durchschnittlichen Warenkorb nehmt, euren Wareneinsatz, eure Fulfillment-Pick-and-Pack-Kosten, die, Kost die Kosten der Zahlungsanbieter, auch eure Fixkosten und die Skalierungsmarge und herausfindet, ja wie viel Gewinn haben wir denn am Ende des Monats eigentlich wirklich übrig, wenn wir Neukunden gewinnen? Oder eben auch nicht, ja? Und wie wirkt sich das über die Laufzeit aus? Ja? Und egal ob ihr Facebook, Instagram, Google, TikTok-Ads, Influencer-Marketing macht, in jedem einzelnen dieser Kanäle haben wir die Chance, genau das zu beurteilen, mit jeder Werbeanzeige. So, und das wollen wir jetzt mal herbeiführen. Aber, und jetzt kommt eigentlich der große erste Tipp schon an der Stelle, was ihr jetzt nicht wollt, ist, Genau diese super granulare Lösung direkt upfront aufbauen. Ja, zu Beginn, wenn ihr jetzt mit dem Onlineshop startet, reicht es erstmal voll und ganz, wenn ihr die gesamten Standard-Integrationen nutzt, die es so auf dem Markt gibt. Ja, es reicht voll und ganz, wenn ihr es erstmal schafft, ja, sauber euer Backend anzugucken. Das heißt, wenn ihr in Shopify seid, die Statistiken, ja, das gibt uns schon mal einen ganz guten Eindruck darüber, wo man immer steht. Ja. Es reicht, wenn ihr mal die Standardintegration mit dem erweiterten E-Commerce-Tracking von Google Analytics aufgebaut habt und so die gängigsten Pixel einfach eingerichtet habt. So, und die so ja, jetzt nicht erschrecken, dass sie nicht mehr praktisch ähm, Standard integriert sind, ja, sondern serverseitig. Das ist eigentlich schon alles, was ihr braucht. Aber wenn man zum Beispiel ein Shopsystem wie ein Shopify nutzt, geht das rucki Da muss man noch nicht mal irgendwas programmieren. Das sind drei, vier Klicks für alle diese Dinge und dann seid ihr erstmal auf der sicheren Seite. Ja, so. Warum macht das keinen Sinn, jetzt tiefer reinzugehen? Ganz einfach, die Opportunitätskosten ne, sind zu groß für die Situation, in der man sich dort befindet. Ja, alles jetzt unter vor allem auch Product-Market-Fit, also wenn man wirklich gerade am Starten ist, vielleicht den Vertriebskanal-Onlineshop erschließen möchte, ja, erfordert erstmal ganz starken Fokus ne, auf die wichtigen Themen, die eigentlich wirklich Umsatz bringen und das ist das Copywriting, die Angebotsgestaltung, Verständnis für betriebswirtschaftliche Zahlen, welchen Kanal schnappt man sich denn zuerst ja, und einfach gutes Kundenverständnis und einen konvertierenden Onlineshop. Und dazu brauchen wir jetzt einen ersten Schritt erstmal ja, nur bedingt, so viele granulare Zahlen, weil wer kein Transaktionsvolumen auf seinem Onlineshop hat, hat entsprechend auch wenig Signifikanz in seinen Zahlen. Ja, das beste Beispiel ist zum Beispiel das a testen Ja, ganz viele schreien ja mal ganz laut, dass man Tests fahren soll über den eigenen Onlineshop. Wir probieren Produktseite A und Produktseite B aus, ja, und gucken, was funktioniert besser. Aber diese Entscheidung können wir mit zehn Transaktionen, die über so eine Seite gehen, einfach nicht treffen. Punkt. Ja, dementsprechend, damit man mal anfangen kann zu testen, allein schon, da gibt es eine wunderbare Episode übrigens, die ich mit dem Samuel Hess hier mal aufgenommen habe. Ist ein guter Kollege von mir, eigentlich die ich mal, marktführende Agentur für E-Commerce-Stores zum Thema AB-Testing. Da haben wir ganz klar die Eta Etappen besprochen. So, das heißt, ihr könnt euch das jetzt erstmal sparen. Ihr müsst keine Zeit aufbringen, keine Energie, jetzt solche Testing- und im Prinzip Tracking-Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Aus dem ganz einfachen Grund, weil ihr jetzt erstmal Fokus braucht. Ja? Wenn ihr jetzt Zahlen seht, ist das zu Beginn auch nicht die Lösung eurer Probleme. Ja? Die Lösung eurer Probleme liegt jetzt darin, erstmal wirklich voll Fokus auf Sales zu legen. Jetzt nicht 50 verschiedene Werbeanzeigen zu testen, sondern mal versuchen, ein gutes Angebot zu kreieren und mal richtig Gas zu geben, auf die Tube zu drücken, das Ganze auch mal skalierfähig zu machen. Und dann können wir uns immer noch den Themen Tracking widmen. Also so richtig granular ins Tracking gehen wir meistens erst, wenn man dann mal wirklich so Richtung 500 Euro Tagesbudget mal über einen Kanal fährt, ja. Und dann macht das Ganze auch Sinn. So, ihr wollt nicht euch hinsetzen, eine ganze Woche euch mit Tracking irgendwie auseinandersetzen wollen, dann irgendwelche technischen Probleme noch fixen, worst case noch Entwickler beauftragen, ja, für Zahlen, die ihr jetzt eh erstmal noch nicht habt. Ja, full focus. Das ist ein riesengroßes Mindset-Thema. Jeder möchte mal tracken und alles sehen und die Lösung für Attribution haben. ja. Also Attribution ist die hohe Kunst welche Werbeanzeige welchen Verkauf zugeordnet bekommt. Ja? Und das ist ein riesengroßes Thema. Also ich, ich sehe das die ganze Zeit. Jeder schreit laut, iOS 14 ist da, wir sehen keine Zahlen mehr. Wie sollen wir denn überhaupt irgendwas machen? Nun, Marketing ändert sich grundlegend immer noch nicht. Sales werden immer noch gleich gemacht. Wir hatten zu Black Friday Zeiten letztes Jahr keinerlei Daten in unseren Werbekonten, ja? Und haben trotzdem teilweise 30, 40, 50.000 Euro an einem Tag einfach durch so ein Werbekonto gejagt, ohne irgendwas zu sehen. ja? Und das ist eine Sache, die geht. Ja? Es gibt Kontrollwerte wie Klickpreise, wie ja, Soft KPIs, also so. Ganz simple Kennzahlen, die zeigen, wie qualitativ eine Werbeanzeige ist, auch natürlich euer Backend und eine Gesamtmarketing-Effizienz. Also, einfach was geht rein, was geht raus, welche Angebote bewirbt man, wie viel Abverkauf macht man davon. Die reichen voll und ganz, damit du jetzt Fokus haben kannst in der Situation. Und ich sage immer eins: meistens sogar die großen Unternehmen, ja, verstehen das nicht. Ja. Die legen dann immer den Fokus drauf und wollen tatsächlich x XYZ und alles. Und da macht es auch Sinn. Ja. Aber ganz oft reicht es auch einfach mal, wenn man jetzt erstmal den Fokus drauf legt, ein Angebot zu validieren, bevor man dann ja, tiefer reingeht. Und genau darum soll es jetzt im Prinzip im nächsten Schritt einfach mal gehen. Ja. Jetzt seid ihr, sage ich jetzt mal auf einem gewissen Transaktionsvolumen, wir machen vielleicht mal ja, unsere 20, 30 Verkäufe pro Tag sowas in die Richtung. Es fängt langsam an, richtig zu greifen. Wir haben irgendwie einen guten Product-Market-Fit. Dann ist jetzt der nächste große Schritt an der Stelle erstmal ein Verständnis für die Zusammenhänge zu entwickeln. Und auch hierfür reicht im besten Fall erstmal eine ganz einfache Excel-Tabelle, in der wir tatsächlich einfach nur unsere Kanäle reinpacken und mal verstehen, ja, was jeweils der Kanal zugeordnet bekommt und wie sich das auswirkt, wenn wir den einen Kanal skalieren und der andere dann auch mitwächst. Ja, ich gebe euch ein kleines Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Influencer-Marketing macht, ja, dann ist das ja relativ schwierig trackbar, wie viel Verkäufe jetzt ein Influencer gemacht hat, wenn man keine Discount-Codes geben möchte. Ja, wir sind ja ganz große Fans davon, nicht zu viel Rabatte zu geben, weil das leider nicht so gut ist für eine Marke. Das ist so unsere Philosophie. Dementsprechend muss man das irgendwie zuordnen können. Und wir haben zum Beispiel ganz klar gesehen, wenn man Influencer-Marketing macht, dann funktioniert das als alleine stehender Kanal heutzutage leider gar nicht mehr so einfach, gerade als junge Marke. Das dauert ziemlich lange und ist sinnvoll ab 50.000, 60.000 Euro Monats umsetzen. Aber in Kombination mit Facebook Werbeanzeigen funktioniert das. Das große Problem, ja, bis jetzt zu dieser Zeit hat es nicht die Möglichkeit gegeben, dass wir sehen, wie sich Influencer-Marketing wirklich, ne, der erste Klick kommt über einen Influencer und der letzte Klick dann über eine Facebook-Werbeanzeige denn wirklich auf eure Sales auswirkt. Also was hat das eine mit dem anderen zusammen zu tun? Und da hilft tatsächlich einfach mal eine Excel-Tabelle. It's as easy as that, tatsächlich... Und dann versteht ihr, okay, der Influencer macht vielleicht nicht direkt den Verkauf, ja, aber bringt erstmal das Thema ins Bewusstsein der Menschen. Und die Algorithmen in Facebook und Instagram verstehen dann, hey, ganz ehrlich, die Person hat sich für das eine Thema interessiert. Jetzt wäre es blöd, wenn ich dann nicht die Anzeige noch, ja, mit dem Angebot dann hinten raus am Tag danach ausspiele. Ja, der Algorithmus, egal ob das jetzt ein TikTok oder ein Facebook-Algorithmus, Meta-Algorithmus ist, hat immer das große Ziel, hey, ich möchte, dass der Kunde ein möglichst gutes Nutzerlebnis hat. Ja, und dementsprechend passiert das auf jeden Fall, aber es war lange Zeit nicht messbar. So, und hier hilft eine Excel-Tabelle. Und mit dieser Excel-Tabelle kann man ganz einfache Kontrollwerte aufbauen, die für euch Erfolg bedeuten. Das bedeutet, quantitativ und qualitativ wirklich mal hingehen und sagen, hey, das sind unsere Benchmarks, unsere Kontrollwerte, die tatsächlich Erfolg bedeuten über alle Kanäle. Und dann merkt man zum Beispiel auch mal, ja, wo wir gerade beim Thema Overtracking eigentlich schon fast sind, dass auch wenn in einem Facebook-Konto zum Beispiel nur eine 0,3er Rohrs drinsteht, das ist der Faktor, wie viel Geld reingeht und was dann wirklich an Verkäufen in so einem Werbekonto drinsteht, ähm, Trotzdem Erfolg bedeuten kann, trotzdem Profitabilität bedeuten kann. Ja, wir haben teilweise Werbekunden, die laufen mit 20, 30, 40, 50.000 Euro Werbebudget im Monat. Ja, und da steht ein 0, drin. Ja, ein Return on Ad Spend. Aber das ist völlig in Ordnung, wenn man sich die gesamte Effizienz des Unternehmens anschaut. Und das versteht kaum jemand richtig zu interpretieren. Und ich kann auch verstehen, wie einem da die Düse geht, wenn man die Zahlen nicht richtig im Griff hat. So, und dann kommen wir jetzt langsam in einen sehr fortgeschrittenen Bereich rein. Und jetzt fängt es an, sich mal wirklich über sehr fortgeschrittene Tracking-Lösungen einfach mal Gedanken zu machen. Ja. Jetzt kommen solche Tools zum greifen wie zum Beispiel ein Tracify. Ja? Und ein Tracify ist jetzt eine ganz neue Technologie und die laub, erlaubt uns jetzt im Prinzip wieder alles zu sehen. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, in einem Facebook-Werbekonto zum Beispiel, ähm, dass, man, dass man keine Zahlen mehr drin hat, liegt ja mit iOS 14 zusammen. Und ein Tracify... Macht hier jetzt etwas Abhilfe. Auch hier gibt es eine wunderbare Episode mit dem Marc Weininger zusammen. Ja, der Co-Founder und und Tracy Tracify. Da haben wir schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ist auch ein guter Kollege. Ist wirklich ein tolles Tool. Und da können wir jetzt reingehen und uns wirklich im Werbekonto verschiedenste Attributionsfenster angucken. Und wirklich sehr granular dann entsprechend bei hohen Budgets schnell Budgets allokieren. Und das ist etwas, das macht Sinn ab so 400, 500 Euro Tagesbudget, wie gesagt. Dann kann man da reingehen, tiefer gehen und vor allem auch jetzt kommen dann die multichannel lösungen schon fast so ein eigenes Data Warehouse aufbauen. So, und das ist eine Sache, da geht man dann wirklich in die großen Fragen rein, wie man jetzt große Spendings sauber und fokussiert, allokiert, ja. Eine große Frage zum Beispiel ist, welche First Clicks haben denn die größte Gewichtung? Wo sind die ersten Kontaktpunkte? Ja. Welche Werbeanzeigen sind inkrementell? Also, wenn man sauberes Direktmarketing macht, ja, das ist zwei Buzzwords jetzt an der Stelle. Inkrementell bedeutet, hey, welche Werbeanzeige hat denn wirklich alleinstehend eigentlich den Sale gemacht? Ja. Und ohne viel links und rechts Touchpoints noch. Und das alles innerhalb von einem ein Tagesfenster. Das sind immer die spannenden Fragen, die man dann beantwortet bekommt. Weil das ist das, was ihr wollt. Ihr wollt Geschwindigkeit eurem Werbekonto. Ihr wollt schnell den Sale machen, ohne lange Saleszyklen. Weil je länger der Zyklus ist, umso teuer wird das Marketing. Und das sind lauter solche, schon sehr komplexen Fragen, die man sich dann auf dem Scale beantworten sollte. Ansonsten hat man in Zeiten von Krieg, Inflation, im Sommer, ja gerade auch in Zeiten, wo die Werbekosten über die Plattform immer mehr werden, zu viel Spend für zu wenig Effizienz. Und das sind tatsächlich genau solche Themen, die kaum jemand versteht. Also First-Clicks, wie inkrementell sind tatsächlich die Sales und den Fokus auf die Profitabilität, ja dass man ständig runter konsolidieren kann auf die 20% der Dinge, die 80% der Ergebnisse bringen. So, und das ist dann wirklich, wirklich jetzt schon langsam möglich. Also es wird gerade rausgerollt. Es gibt schon Lösungen dafür, dass man dann Multichannel hingeht und sagt, wir Connecten jetzt endlich mal den Influencer, wie ich eingehend schon gesagt habe, an die Facebook-Werbeanzeige oder TikTok an Facebook ja, und sehen wirklich ganz klar, wie sieht die Reise des Kunden aus. Das bedeutet, der erste Klick kam irgendwo zum Beispiel vielleicht sogar über PR-Arbeit, ja, dann der nächste Klick über TikTok, dann über Facebook und dann hinten raus kam der Sale über Google zustande. So, und da wird es jetzt sehr spannend, weil hier greift jetzt wirklich das Thema Attribution. Und das ist etwas, ja, das solltet ihr einfach mal verstehen. Ein wunderbares Beispiel hier immer ist auch, dass ganz viele in Google Analytics reinschauen und sich denken, hey, irgendwie werden mir alle meine Verkäufe auf Google zugeordnet. Ja, Google ist das Wichtigste, wir müssen SEO machen. Das ist aber Nonsens, das liegt einfach ganz einfach daran, dass Google, ja, was die Attribution angeht, die Verkäufe immer dem letzten Klick zuordnet. Ja? Last-Click-Attribution, das heißt, der letzte Klick, bevor der Verkauf zustande gekommen ist, kriegt den Verkauf zugeordnet und wer hätte es gedacht, das ist natürlich meistens Google. Ja? Eine Reise des Kunden verläuft selten linear, es ja? ist, wie gesagt, selten inkrementell die Facebook-Werbeanzeige sondern meistens spricht man dann irgendwie noch mit einer Freundin drüber oder einem Freund, man macht noch mal ein bisschen Research und dann tippt man in Google nochmal euren Onlineshop ein und macht dann den Kauf. Ja Und das ist der Grund, warum so viel Google zugeordnet wird. Und das müsst ihr verstehen. Das müsst ihr einfach mal sehen, wo eigentlich eure Euros rein investiert werden müssen. Und vor allem, wenn man dann auch mal in eine Richtung geht, wo man mal Richtung ja, 10 Millionen Euro Jahresumsätze machen möchte, dann ist das einfach nicht mehr so easy erledigt. Das ist etwas, da muss man sich einfach anfangen, damit auseinanderzusetzen. Das ist keine Aufgabe einer Agentur. Das ist auch keine Aufgabe irgendwie von... ja. Erstmal dem Team, sondern das muss man als Geschäftsführer, damit man saubere, strategische Entscheidungen ableiten kann, wirklich mal selber verstehen. Ja, das ist wirklich hochstrategisch. Ja, solche E-Commerce-Unternehmen, wie ich eingehend schon gesagt habe, die sind einfach sehr datengetrieben. Es ist immer eine Mischung aus ganz einfacher Mathematik und Kreativität. Und das sehe ich auch. Und das ist eine. Mindset regel das muss man sich verinnerlichen können. Ich kann es euch jetzt sagen, aus über 150 Online-Shops, die wir jetzt bei 160 schon, glaube ich sogar, begleitet haben die letzten zehn Jahre und mehreren Millionen Euro von Werbebudget in die Kanäle, dass das den großen Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg macht. Wie kreativ sind die Leute? Ja, wie gut verstehen sie die Fundamentals? Wie gut können sie Fokus beibehalten? Ne? Und wie stark Zahlen interpretieren. Das sind im Kern die Dinge, die wichtig sind mit Umsetzungsstärke und Agilität. Und dann kann man auch wirklich ein tolles Direct-to-Consumer-Unternehmen aufbauen. Und diese Rolle spielt Tracking. Also ist tatsächlich gar nicht viel mehr jetzt erstmal. Ihr müsst nicht irgendwelche komplexen Dinge jetzt durchführen, sondern einfach nur die richtigen Dinge im richtigen Moment tun. Und dann kommt man auch an den Punkt wo man ja, der Excel-Hölle mal entflieht ja, und einfach saubere Entscheidungsgrundlagen bilden kann. So, und das ist eigentlich schon alles, meine Lieben. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt ein bisschen Mehrwert geschaffen, war auf jeden Fall der ein oder andere Nugget dabei. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, ihr hättet gern mal Hilfe bei dem Thema, ihr würdet gerne mal reinschauen, ich sollte mal ja, jetzt irgendwie mein Tracking nochmal überdenken, ja, wenn solche Gedanken jetzt aufkommen dann könnt ihr euch natürlich gerne mal melden, könnt mir auf LinkedIn schreiben, dann können wir euch da gerne mal unterstützen oder gegebenenfalls einfach tragt euch bei uns auf der Website für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dann gehen wir wirklich mal ganz unverbindlich rein bei euch, schauen, hey, wie sieht das denn bei euch aus? Was genau fehlt denn jetzt noch in welcher Situation? Wie kann man eure Zahlen einfach mal ein bisschen Kontext geben, dass ihr versteht, ja, wo gerade der Hund begraben ist? Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt, Nächste Woche Gas geben. Ja, Es ist gerade eine taffe Zeit, wichtiger wie eh und je, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gerade im, ich sag mal, in Anführungsstrichen Sommerloch. Ja, ähm, Dementsprechend, gib Gas. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal hier im Social Marketing Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kleiner Hint, ich glaube das zweite Mal jetzt, dass ich den Aufruf mache, hinterlass mir gerne mal eine Bewertung. Hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify, iTunes, schreibt gerne mal ein, zwei Worte dazu. Und dann würde ich mich extrem freuen, dich hier in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und insofern Attacke, dein Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.